1: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a live, il programma del lunedì, oggi lunedì 6 settembre, buon lunedì a tutti quanti perché è una bellissima giornata, tra l'altro è una giornata, insomma, voglio dire le mamme come abbiamo parlato prima e i ragazzini stanno preparando appunto per andare a scuola. Quindi vi ricordo che siamo presenti sulla pagina Facebook, ci potete ascoltare dall'applicazione di RPL Android, sul canale del Digitale Terrestre 740, Radio DAB, YouTube e appunto... Facebook 3529. se avete voglia di intervenire in diretta invece se volete inviare il whatsapp lo potete fare al 3466427756 quest'oggi una puntata particolare perché avremo come ospite il signor Oronzoli Antonio che è qua con noi buongiorno Oronzo
2: buongiorno tutti ci diamo
1: voi. del tu tanto sei giovanissimo
2: Okay, eh grazie. va
1: bene. Allora tu sei docente di ipnosi dei linguaggi non verbali, ma prima di, and- prima di andare avanti vorrei eh, lanciare una canzone dei modà Una notte insieme. L'ascoltate e poi ritorniamo ancora qua.
3: Con te non è stato mai romantico Perché? fai l'amore come il diavolo e non so più come fare ma in un attimo ti sei presa i miei pensieri e non voglio uscirne fuori perché sono pazzo di te di più proprio non potevo chiedere perché Peccato al sapore di una donna come te mi salverò. gli altri anche il mio cuore, poveri stupidi, quelli che pensano che fai l'amore, con te si possono essere vittime, ma per una notte insieme sono disposto anche a soffrire, a mentire pure a me. ¡Arme! Posso anche a soffrire, a mentire pure a
1: me. E ben ritrovati sempre su RPL con il programma Talk Live. Abbiamo come ospite Oronzo Antonio. Infatti, stavo dicendo per sei docente di ipnosi dei linguaggi non verbali lo, ehm, Oronzo, giusto?
2: Esatto, esatto.
1: Ok, che cosa significa? Perché poi ho un po' di domande da farti, molto curiose. E intanto volevo presentarti anche il mio collega Antonio, Buongiorno, che oggi va con me.
2: Piacere Antonio.
1: Bene. Allora, cosa significa?
2: Allora, innanzitutto è già un po' conosciuta questa la comunicazione non verbale, ecco, però è incompleta la comunicazione verbale se parliamo solamente dei segnali che il nostro corpo ehm, esprime a noi stessi e agli interlocutori, ma dobbiamo pensare anche eh, a tutti altri aspetti che vengono però ignorati ad esempio il comportamento oppure le scelte che facciamo che non sono, eh, al contrario di quanto si pensa, scelte eh, dettate dalla parte logica ma la maggior parte delle nostre scelte sono istintive e poi pensiamo che siamo noi a fare queste scelte ma in realtà cioè noi nel senso da parte razionale ecco, allora la comunicazione analogica è tutta quella comunicazione che raggruppa l'emotività, ecco, tutti gli aspetti, le sfaccettature dell'emotività, perché con il termine analogico, ecco, eh, si intende irrazionale, emotivo, cioè non logico, Mm ma del tutto emotivo. Pertanto la comunicazione analogica è la comunicazione emotiva e l'ipnosi dinamica è la comunicazione emotiva con noi stessi. Quindi nel momento in cui le emozioni prendono, eh, ecco, un grande potenziale, ci agganciano a delle situazioni e iniziamo a comportarci con eh, varie situazioni, anche in amore ad esempio, in un modo che magari non era eh, previsto, cioè quando in amore si arrivano a fare delle eh, azioni forti, belle o brutte che siano, possiamo dire che quel soggetto è ipnotizzato dalle proprie paure, dalla paura di perdere per esempio l'oggetto d'amore. Pertanto qual è l'ipnosi?
1: Ma appunto l'amore analogico, mh, cioè bisogna andare un po' indietro nel tempo, secondo, è una cosa che riguarda la famiglia, il, il passato della persona?
2: Beh l'amore analogico, allora io dico che l'amore è, in qualsiasi forma è analogica perché il termine analogico è proprio emotivo, cioè un amore logico, razionale eh, diciamo così non è un amore completo. Però sì, sicuramente c'è una radice eh, familiare, ecco, cioè, si prendono, si acquisiscono dalle esperienze con i genitori il concetto d'amore, poi attraverso le esperienze personali, ecco, si mette chiaramente in discussione quello che è l'amore tra mamma e papà e allora si crea un proprio codice personale ed etico di cos'è l'amore, quindi poi ci si scontra con le proprie paure, ecco c'è un condominio dentro di noi, c'è il pensiero dei nostri genitori, c'è il nostro istinto, le nostre paure, il nostro inconscio e poi da lì ecco si partorisce l'amore analogico, l'amore emotivo.
1: E ma come, come si può guarire, se così si può dire, da questa situazione? Perché non è normale avere, essere, mh, cioè amare una persona analogicamente?
2: Beh, allora, eh, amare una persona analogicamente, diciamo così, è l'obiettivo, nel senso amarla con le emozioni. Allora abbiamo visto qualche giorno fa eh, il grande attore Roberto Benigni che con eh, ecco, il leone d'oro eh, alla carriera ha fatto una dedica alla moglie Nicoletta Braschi eh, quello è l'amore a cui si ambisce, un amore eterno, ha espresso parole bellissime, Roberto, quello io lo definisco un amore analogico, eh, visto che siamo in tema, perché è, è privo di razionalità, cioè lui non ha fatto, ecco, abbia passato addirittura il concetto spazio-tempo dicendo che non c'è un tempo per misurare l'amore con I Corretta Braschi, è un amore eterno. Quindi nel momento in cui Ecco, e funziona così, cioè le emozioni eh, dominano i nostri sentimenti, ok? Allora, quello è analogico. Certo, ci sono emozioni cattive ed emozioni buone. Quelle cattive, è perché voglio dire questo, eh, che è molto importante, per l'inconscio, che è il regista delle nostre emozioni, non c'è differenza eh, tra emozioni belle e emozioni brutte. Questo, ecco, è, è sicuramente... Molto importante, eh, in quanto le emozioni belle, ok. Eh, anche l'amore è un'emozione bella, sicuramente. Ma l'amore può avere anche delle sfaccettature, cioè la paura nell'amore eh, fa, può fare brutti scherzi. La rabbia può fare brutti scherzi, però va bene. Amore analogico eh, si intende l'espressione dei sentimenti verso l'oggetto d'amore.
1: Chiaro, direi che è molto chiaro. Allora tu sei molto conosciuto nel web perché fai dirette Instagram e poi fai anche delle dirette su Facebook. Hai tanti riscontri?
2: Sì, sì. Da parte più
1: di donne o uomini?
2: Sul tema amore sicuramente da parte di donne. Perché eh, (ride) le donne sono molto più sensibili a determinati temi la dipendenza affettiva mm. che è un tema sicuramente molto sentito dal popolo femminile tant'è vero che abbiamo uh, le donne dai 20 ai 50 anni che avvertono uh, questo problema per la maggior parte di dipendenza affettiva e meno gli uomini diciamo gli uomini si concentrano più se parliamo sempre della coppia su uh, tematiche rispetto alla seduzione oppure all'atto sessuale o alla virilità e quindi insicurezze che possono partire su questo, ma le donne sono sicuramente più sensibili a… poi c'è un profilo, ora inserisco quest'altro aspetto, ecco si tende, la donna poi tende in modo etero attributivo a identificare in un profilo ben preciso la causa della dipendenza affettiva, ovvero il narcisista. Eh, che il narcisista, a quanto pare, oggi poi è, un, è, un, è molto uh, presente yeah, ecco, è tra vero. le donne. Uh-huh. Ma eh, allo stesso tempo qui eh, dovremmo chiederci quanto è vero e presente il narcisista e quanto è forte la proiezione di una donna verso un uomo e quindi vedere un narcisista. Qui mi aggancio a quello che si diceva prima, eh, bisogna anche un pochettino andare indietro nel tempo e vedere quali erano le relazioni e le dinamiche affettive tra i genitori per poi capire meglio da dove nasce la dipendenza affettiva, se nasce prima l'uovo o la gallina per intenderci.
1: <ride> A proposito di donne, allora il problema delle donne, eh, visto che sono donna lo posso dire, è che noi sappiamo distinguere 100 tonalità di rossetto però in realtà non distinguiamo un, no- un uomo normale da uno folle, per quale motivo?
2: Ah, beh, che cosa scatta
1: nella mente della donna?
2: Perché, come dicevo poco fa Moira Poi eh... ringraziando
1: i Dio non sono tutti folli eh, voglio dire, Non sono né tutti sì. folli né tutti narcisisti per fortuna Però vabbè
2: <ride> beh, Per fortuna in effetti esatto. è così Però ecco a decidere eh, non è la parte mentale ecco, La parte mentale mette degli standard Oppure si crea un archetipo di eh, partner Ma in realtà è la nostra parte emotiva che decide il partner e la donna si sa la donna ecco eh, è più emotiva e più empatica grazie al fatto che poi eh, insomma la storia ci insegna la donna ha più sensibilità negli anni a livello cerebrale eh, si è strutturato in un determinato modo proprio perché accudendo la prole ecco ha dovuto sviluppare determinate sensibilità anche nella scelta del partner nonostante ci siano eh, degli elementi eh, ben precisi che la scienza poi ci dice cioè la donna cerca un uomo che a livello sociale è più ehm, ecco affermato oppure può dire sempre a livello statistico la scienza ci dà queste informazioni molto importanti che è lo status oppure eh, a livello economico sono dei fattori importanti poi c'è anche l'aspetto emotivo che domina, che domina tanto. Faccio un esempio, eh, se eh, mio padre, eh, sono una donna, ok, se mio padre è stato molto aggressivo con mia madre, purtroppo io tendo a cercare uomini che sono aggressivi, tendenzialmente. Temerò ecco di agganciarmi emotivamente a uomini aggressivi, C'è una forza d'attrazione, c'è una legge d'attrazione in questo che purtroppo mi mi porta a ricercare, a selezionare gli uomini tra tanti che posso conoscere, ecco proprio quello che ha quelle caratteristiche, perché c'è un senso, eh, una una voglia di riscatto a livello inconscio da un lato, quindi io non sono come mia madre, non vengo trattata allo stesso modo di come è stata trattata mamma, Mm e poi. Eh, c'è anche quel, non solo la voglia di sfida. C'è anche quella voglia, quella, eh, quel desiderio inconscio un po' perverso di sentire questo maltrattamento. In piccola parte, chiaramente. Beh, ma non è eh, una cioè, cosa di...
1: per me? Non è normale,
2: <ride> no, va bene? Non è normale. Eh. Siamo fatti un po' tutti così. Ci siamo trovati un po' tutti a ricercare un amore specifico poi ehm, ci siamo trovati un partner, certo. partner completamente diverso da quello che ci aspettavamo perché non siamo noi poi a sceglierlo esattamente come vogliamo un partner ma ci so, c'è tutto un aspetto emotivo che entra in gioco e purtroppo anche questi elementi vanno in, vanno in di mezzo. Sicuramente c'è una soluzione uh-huh. Ok, che è molto importante, quello della centratura e dell'equilibrio. Cioè, eh, immaginiamo tutti quanti abbiamo amici amiche insomma in relazioni abbastanza complicate eh, possiamo osservarle attentamente, ma loro hanno eh, purtroppo delle situazioni complicate di coppia perché a livello personale eh, ci sono altrettante situazioni eh, difficili da gestire, quindi poi la coppia è riflesso cioè la scelta del partner è anche il riflesso di ciò che viviamo dentro ergo allora se io sono eh, in pace con me stesso e eh, riesco a liberarmi delle mie paure dei miei scheletri allora riesco anche a trovare un partner che in qualche modo mi completa cioè parte sempre tutto da se stessi va bene dare la colpa al partner Però, ecco, c'era un saggio che diceva ogni volta che puntiamo il dito Eh, verso qualcuno ce ne sono altre tre puntati verso di noi. Quindi eh, dovremmo un attimo anche osservare questi questi detti molto importanti.
1: Sì, no, è vero. Senti, Oronzo, sono curiosa di sapere che cosa fai quando quando fai ipnosi alle persone? Cosa significa?
2: Allora, ipnosi eh, è un termine un po' jolly. Nel senso che è, può essere anche molto eh, frainteso. E c'è tan- c'è ipnosi, c'è ipnotismo. Quello che fanno in tv solitamente sono, c'è ipnotismo intrattenere mm-hmm. ok e da fenomeno da palcoscenico, l'ipnosi invece analogica, dinamica, è un'ipnosi che agisce eh, per il benessere. Quindi. Si si attiva il sistema emozionale attraverso l'ipnosi dinamica. L'analogista che è il professionista dell'ipnosi dinamica non fa altro che inviando dei segnali non verbali, paraverbali o verbali, eh, stimola eh, l'inconscio dell'interlocutore, dell'ipnotizzato per intenderci, attivandolo e attivandolo si crea un aumento dello stato tensionale ecco Mm che l'ipnosi quindi non è da un punto di vista analogico un rilassamento progressivo è tutt'altro, c'è un un aumento dello stato tensionale quando questo stato tensionale aumenta e arriva a regime e l'analogista che chiaramente ha i suoi parametri per poter valutare quanto è arrivato a regime ecco che si può Utilizzare quella tensione, cioè quella tensione, stimolata per ottenere uno sblocco emotivo, okay? per, per eh, ad esempio eh, ridurre lo stato dell'ansia, ma questo perché avviene? Ora, magari svegliamo un po' le carte, sì. eh, perché eh, l'inconscio, il massimo interlocutore eh, di noi stessi, okay? ama l'attenzione, ama l'attenzione. Quindi, nel momento in cui noi, noi aumentiamo lo stato di tensione, è come se stessimo dando un cioccolatino, un lecca-lecca a un bambino. Quindi eh, è disposto a collaborare con noi. A quel punto, nel momento in cui dico, ok, riduci eh, lo stato di tensione, oppure do dei comandi più specifici, rivivi un evento della tua vita, vai indietro nel tempo, l'evento in cui tu hai sofferto, esprimi, ecco, liberati di quell'evento, Ok, quella è una liberazione, una catarsi, in più, in più l'ipnosi dinamica ha anche la possibilità di dialogare con l'inconscio attraverso la comunicazione del corpo, cioè l'ipnosi dinamica ha davvero tanti strumenti di induzione e questi sono due che ne ho appena detti.
1: Certo, beh direi che è molto chiaro, mi è arrivato un Whatsapp e te lo leggo, allora le certo. peggiori mancanze le ho fatte a me stessa quando ho permesso che mi facessero sentire sbagliata solo perché non ero giusta per loro. Che cosa rispondi?
2: Beh, eh, purtroppo eh, l'ascoltatrice chiama praticamente un po' un sentimento comune tra tante donne, questo è un fatto. Eh, Il mostrarsi deboli è sicuramente...
1: E poi io ti faccio una domanda, ricordamelo. (ride)
2: Ok, va bene. Il mostrarsi deboli, eh, purtroppo in amore, è un modo per mettersi in posizione down, passiva, e se il partner coglie questa debolezza e chiaramente eh, la sfrutterà per acquisire più potenziale e dominare nella coppia, Eh, però c'è da dire anche questo, se hai individuato questo partner è perché in qualche modo volevi vivere questa situazione up down, quindi in te c'è una forma è importante di metterti in posizione down verso l'uomo che non è sbagliato come principio, perché ci sta, magari vuoi l'uomo più presente, più forte, e dominante, ma la tua debolezza ti porta poi a sopprimere nel tempo, a inviare dei segnali della serie, vai sempre di più, sempre più forte, sempre più forte e lui poi gode di questo.
1: Allora, purtroppo, sì, allora la mia domanda è: eh, se se trovi che non sei giusta per per la persona o per il partner, perché rimanerci assieme?
2: Rimanerci insieme perché c'è la paura del distacco. La paura di rimanere da
1: soli? La paura di
2: rimanere soli, la paura di essere rifiutati, la paura della comparazione fallimentare, purtroppo. Eh, questi sono eh, chiamati definiti così sigilli cioè noi rimani restiamo incastrati in questo incantesimo d'amore eh, pur di non vivere una vita sola ecco io resto con quest'uomo con il mio carnefice
1: però rimani me... cioè, rimane triste la tua vita no
2: rimane triste la vita e eh, però attenzione eh, ci sarà poi una parte Te che troverà un senso okay. a tutto questo. Dirà: Io lo faccio per amore. E quando si dice lo faccio per amore, ecco, e quella frase determina eh, il momento in cui tu hai accettato di stare a quelle condizioni e quindi. Da quel momento in poi che tu dici la frase lo faccio per amore, Mm vivrai dei momenti belli e brutti calibrati dal senso di frustrazione, cioè quando c'è poca frustrazione allora vivo momenti belli, quando c'è tanta frustrazione momenti brutti, quindi la frustrazione è una condizione che poi c'è. Certo. Calibra e quindi dà sì. la sensazione del piacere nel momento in cui è meno rispetto a quando è più, per intenderci.
1: Ho capito. Poi un'altra domanda. Prima hai detto: in amore eh, ci sono persone che vogliono essere dominate. Ma in amore perché bisogna dominare? Cioè, voglio dire, per andare d'accordo, dobbiamo. Cioè, bisogna. Non esiste io ti domino tu mi. o no.
2: Eh, sì, diciamo che Culturalmente dovrebbe essere così, parliamo tanto giustamente. Andiamo un attimo
1: in pubblicità, Oronzo. Ricordati questa domanda che ti ho fatto: pubblicità e ritorniamo subito.
0: Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia.
1: 1. Riforma del CSM.
0: Stop allo strapotere delle correnti.
1: 2. Responsabilità diretta dei magistrati.
0: Più tutele per i cittadini. Chi sbaglia paga. Vulcolan, Plexiglas, policarbonato, sia in semilavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio e siete sempre su RPL, io sono Moira accanto a me è il mio collega Antonino Danna. Quest'oggi abbiamo come ospite Oronzo eh, Liantonio, docente presso l'Università Popolare delle Discipline Analogiche, insegnante di ipnosi e comunicazione non verbale 026620 3529. Se avete voglia di fare qualche domanda a questo bravissimo insegnante, oppure potete inviare un WhatsApp al 346 6427 756. Oronzio, stavamo parlando appunto prima, io ho detto che secondo me in amore non ci deve essere chi domina e chi non domina a parer mio l'amore è amore quindi cosa significa eh, rispetto per entrambe le persone o sbaglio magari sono cose che penso io poi non è così eh, per carità
2: giusto Moira allora dovremmo eh, ecco, ambire tutti a questa parità eh, così sì. deve essere ecco, eh, l'atteggiamento sia di lui che di lui che di lei nella coppia però poi se osserviamo con lo zoom una relazione di qualsiasi coppia, possiamo renderci conto che c'è eh, uno dei due che è più up, diciamo così, non dominante. Forse il termine dominante può essere anche un po' eh, forte, anche se poi ecco, c'è una punta di dominanza, ma uno è più up l'altro è più down. Ma questo è, è in tutti i campi, cioè dal lavoro, eh, ma anche nell'atto sessuale, c'è uno più dominante e uno... E invece è meno dominante, mettiamola così, pertanto finché c'è un equilibrio in tutto questo è bene, è un bene, nel momento in cui eh, si crea un, una dominanza, oppure il ruolo-up incomincia a invadere gli spazi dell'altro l- vincolando la libertà di azione di scelta ecco allora lì diventa un problema diventa un grave problema e, e il problema qui e ce l'hanno due uno eh, chi domina mm-hmm. perché arrivi a tanto perché hai bisogno di questo quale esigenza vuoi soddisfare dominando e anche chi viene dominato dicevo prima è una scelta alla fine se tu conosci inconsciamente il tuo partner prima di conoscerlo razionalmente cioè il nostro inconscio chiamato anche da Daniel Goleman intelligenza emotiva, è davvero intelligente. Noi arriviamo molto tardi, ecco io dico che la nostra parte razionale è un po' come Internet Explorer rispetto a eh, Safari oppure Chrome, il nostro inconscio che è molto più eh, veloce e spedito. Quindi eh, l'abbiamo già scelto un partner dominante e se io mi trovo solamente dopo sei mesi di relazione un partner troppo dominante, io in realtà l'ho cercato così o peggio aggiungo questo perché purtroppo è vero o peggio l'ho reso io dominante Mm e poi arrivo anche a lamentarmi e ad attaccarlo per questo chiaro
1: Antonino Antonino come si
2: fa a
0: riequilibrare innanzitutto una situazione del genere?
2: se si può riequilibrare bellissima domanda Antonino Eh. ma proprio secca e giusta allora (ride) eh, innanzitutto partendo da un lavoro individuale Prima di tutto, per capire eh, come mai ti sei trovato o trovata a fare delle scelte eh, di un partner di un certo tipo, che cosa cerchi davvero, eh, quali sono le tue inconsapevolezze che ti stanno dominando. Poi successivamente se eh, non cambia eh, l'oggetto di desiderio, perché poi può succedere questo Antonino, magari io sono già da 5-6 anni con un partner eh, vivo male questa relazione, inizio un percorso individuale, può accadere che mi rendo conto che questi 5 anni ero ipnotizzato, nel senso eh, erano le mie paure di rimanere solo o sola che non lasciavo andare, insomma questo oggetto d'amore. E quindi dopo un percorso individuale posso rendermi conto di questo e lasciare il partner. Se questo non accade perché poi c'è la voglia di stare con questo partner, ecco che inizia un percorso di coppia. E capire, quindi rimpostare tutti, eh, come il telefono, tutte le impostazioni. Quindi se finora la vostra relazione si è basata sulla paura del distacco e quindi siete stati insieme, la gelosia, l'essere possessivi, eh, l'invadere gli spazi, è stato determinato questi cinque anni, ad esempio, dalle vostre paure e la paura di restare soli, oggi che avete superato queste paure, o uno dei due ha superato queste paure, ecco, sì, eh, si crea una serie di nuovi rituali, abitudini, eh, lavori di coppia per andare a sostituire quella che era la paura di restare soli con il coraggio, ad esempio, di lasciarsi andare di aprirsi di nuove avventure, nuove attività insieme e nuove attività individuali. Quindi una sorta di rieducazione sentimentale nel percorso di coppia.
0: Eh, fino a che punto l'amore è sentimento e fino a che punto può essere persuasione, visto che parliamo di programmazione neurolinguistica?
2: Allora, eh, fino a che punto è amore, e fino a che punto è persuasione? E diciamo che... Eh, io la vedo così. L'amore è un Giulio, sentimento fondamentalmente.
1: La persuasione
2: è una strategia dopo, dopo, per dopo
1: la, no, no, no. durante,
2: oh. eh. Prego, dopo, qui, qui, la, l'amore è sicuramente eh, un sentimento, come dicevo, e sì. una meta mm. anche. Sentiamo parlare di amore da Dante, da tanti eh, poeti, è quello che è difficile da definire in certi momenti, però l'amore non è possibile calcolarlo, ad esempio, e l'amore è anche scomodo, invece la persuasione ha tutto un altro tipo di approccio, perché può essere un, un approccio, cioè un, posso ottenere un risultato positivo o un risultato negativo in base alla strategia che utilizzo. Io posso persuadere una donna, un uomo, ok? Quindi posso arrivare a conquistare un partner, ma poi finisce lì, ha un tempo limitato la persuasione. Se non scatta poi l'amore, quella persuasione eh, svanisce. Invece l'amore è qualcosa che può permetterti, appunto come diceva Benigni, anche di non non misurare più il tempo secondo eh, minuti, ore anni.
1: Allora, dopo una relazione durata circa due annetti, questa persona sì. va via, sparisce perché hanno litigato a determinati motivi. Ritorna? Cosa bisogna fare? Calcolia- calcolando che ah. ritorna però non... anche se non si era comportata granché bene.
2: Mm. Ok, E beh qua è molto importante, questa è un'altra domanda bomba. <ride> Bisognerebbe vedere caso per caso, però quando eh, c'è il tema molto sentito, se ritorna un partner, come eh, comportarsi, di fatto la cosa migliore, Moira, è essere ehm, equilibrati, quindi avere la possibilità di potersi riapprocciare eh, sapendo realmente cosa si vuole, perché non è, non è un male se torna un ex, evidentemente quella storia si era interrotta perché non c'erano più le condizioni per portarla avanti in quel momento, poi eh, in do- dopo due anni eh, mm. cambiamo. cambiamo, cambiamo atteggiamento, mm. cambiamo, eh, cioè, le esperienze ci portano ad imparare cose nuove quindi può essere che dopo due anni io sono pronto ad accogliere quel partner che all'epoca insomma mi ha ha reso infelice. Ci può stare questo, l'atteggiamento deve essere sempre di eh, apertura e consapevolezza, se non c'è apertura e consapevolezza e c'è chiusura e consapevolezza c'è sempre un guaio dopo.
1: Bene, abbiamo un ascoltatore o ascoltatrice in linea, pronto?
2: Pronto?
4: Buongiorno.
1: buongiorno. È,
4: è una trasmissione veramente al top. Bene. Si <ride> parla di certo l'amore. L'amore, l'amore secondo, cioè, secondo me è una cosa che nasce spontanea, un sentimento come purtroppo può anche finire, come tutti, tutte le cose in cui una cosa si affeziona. Però, ricor- però il, il fatto del, del partner, no? Eh, io vedo tantissime persone, e ne conosco insomma diverse, che quando, cioè, quando si rompe un rapporto, normalmente lei o lui non hanno mai più, se ce l'hanno ancora un altro partner, con la stessa età. Lei sempre qualcuno un po' più giovane e lui cerca di, cerca di abbassare l'età anche lui, però io parlo per me, eh. io ho provato, ho provato anche ho provato tutte queste cose e voglio dire, secondo me l'amore, l'amore vero che poi quando dice sono innamorato, no, a me piace quella persona, E l'unica cosa che non mi piace dire, secondo me, è dire mia moglie, perché non ho lo scontrino di dove l'ho comprata. Io dico voglio e le do il rispetto di quella persona perché dobbiamo scoprire i nostri difetti e con i nostri difetti fare il sistema nuovo, cioè per non trovare l'urto dell'errore della prima volta. Grazie. E il miglioramento di quel rapporto, di non commettere più gli stessi errori, tutto e basta. Grazie è mille. Tetti? Prego. Ma... Buongi-
1: buona giornata, grazie, molto chiaro. Oronzo, a te la parola.
2: Beh, sì, allora, per il discorso eh, età, è eh, molto importante quello che dice eh, il nostro amico ascoltatore in quanto l'età è vero è eh, molto importante capita spesso che dopo una relazione ecco si preferisce un partner solitamente o più piccolo o più grande però questo eh, funge in quanto dopo una storia con un partner di quell'età ecco cerco la trasgressione quindi se sono stato o stata con un partner più piccolo di me o, più, o coetaneo ad esempio Ecco, dopo questa relazione molto statica e eh, schematica e voglio trasgressione, cercherò un partner più grande. Può essere anche di passaggio, questo non è uno schema che si ripete e non è uno schema che vale per tutti, solamente se c'è voglia di trasgressione e se questa trasgressione la vedo anche nell'età. Poi qua, per quanto riguarda la questione errori, lo sappiamo che gli errori insegnano, c'è una sioma che dice che non esistono fallimenti ma solo risultati positivi e negativi e gli errori sono risultati negativi che ci permettono di capire i nostri sbagli e quindi come non comportarsi. Però aggiungo che purtroppo, nonostante eh, possiamo imparare dai nostri errori, si si ripetono molte volte questi errori, Si, si tende a farli come se fosse una compulsione. Come se non potremmo evitarli. E questo è un aspetto importante, perché ci troviamo a dire questa frase: la prossima volta sarà diverso e poi eh, la, la volta successiva esattamente come quella precedente. Ecco qui che torna il discorso di andare all'origine delle mie scelte, dei miei turbamenti, per poter sbrogliare questo nodo. Altrimenti io, come uno schema, cioè avrò uno schema come una compulsione cercherò sempre di fare gli stessi errori quindi finché sono degli errori che ci insegnano quindi eh, il turbamento che alle spalle non è eh, grande e ingestibile posso anche imparare ma molte volte è difficile anche eh, uscire da una relazione di dire ok ora so che la prossima volta andrà bene e poi di fatto mi troverò in quelle condizioni che sarò felice Certe volte bisogna sbatterci la testa per tanti anni finché si impara davvero.
1: Senti, è giusto secondo te perdonare un tradimento?
2: <ride> Beh, allora, eh, io dico che... E eh, poi posso, questo... posso,
1: poi un'altra cosa, allora io... Ho, poi vai avanti te, scusa se ti interrompo. Io credo che la donna di solito il tradimento dell'uomo lo perdona, ma l'uomo non perdona il tradimento della donna perché?
2: Beh, eh, oggi non so, forse i tempi sono cambiati, sembrano più le donne che non non accettano eh, e non riescono a perdonare il tradimento dell'uomo, bisogna vedere anche in che condizioni succede tutto questo, per me c'entra molto lo status, il lavoro che si fa e anche l'area geografica, eh, perché c'è l'aspetto culturale anche in questo, la paura del giudizio degli altri, eh, la scarsa stima, cioè è diverso comunque, eh, stessa situazione, quindi eh, il partner che tradisce tra una città grande e eh, un paesino in montagna, eh, come si percepisce il tradimento? Questi sono degli elementi che entrano in gioco. A livello sicuramente emotivo ehm, c'è poca differenza tra lo status o l'area geografica dove si trova. Il perdono, in quel caso, ecco, oh, quando si superano questi fattori culturali, geogra- cioè anche ehm, di aspetto geografico, entra in gioco la capacità di perdonare, la capacità di accogliere. Che non è, non, non è tanto il genere sessuale qui che fa di, di distinzione, eh, ma proprio ehm, la capacità di accogliere. Questo è un aspetto importante perché se io non riesco a perdonare un amico Mm. per un torto che mi ha fatto, sarà ancora più difficile per me perdonare un tradimento dal mio oggetto d'amore. Al contrario, se invece io riesco a perdonare comunque anche dei piccoli torti ricevuti, riuscirò anche a perdonare eh, il il partner del tradimento che ha fatto. Per quanto riguarda i tradimenti, c'è stato uno studio molto importante dallo Journal of Police Criminal Psychology che Mm ha praticamente eh, visto il tasso di tradimenti in base ai lavori e questo studio ci dà delle informazioni molto importanti su cui potremmo riflettere, perché ad esempio gli ingegneri agrari tendenzialmente eh, sono quelli che tradiscono meno, cioè meno del 2%, a differenza dei coreografi oppure ballerini oltre il 43%. E quindi qua, ad esempio, uh, entra molto il, il fattore eh, lavoro, con chi sei a contatto, con quante persone sei a contatto e poi accetti, ad esempio, che il partner è a contatto con questa gente. Già se non accetti questo, non potresti mai accettare un eventuale tradimento. Cioè, dovremmo anche parlare di una, un allenamento al perdono, che diventa chiaramente anche un meccanismo di difesa, perché se io non voglio perdonare oggi, dico no, non accetterò mai un tradimento non accetto neanche di allenarmi al perdono perché per me è contro ogni legge
1: tutto chiaro, Antonino?
0: Ehm, fino a che punto, diciamo così è possibile ricucire
2: una storia d'amore?
0: cosa è necessario?
2: ti dico questo, Antonino può sembrare paradossale Dopo un tradimento e dopo il perdono di un tradimento potresti ottenere molto di più eh, di prima, nel senso che certe volte, purtroppo ci sono certe coppie tossiche che si sono ecco, agganciati proprio tra di loro per queste paure, eh, perché c'è l'altra, c'è l'altro, a volte si cerca inconsciamente il tradimento e dopo il tradimento si sblocca la coppia. Mi è capitato di sentire di alcune situazioni, clienti o altro, che hanno detto abbiamo avuto una vita sessuale molto più attiva subito dopo aver scoperto il tradimento e dopo averlo perdonato il partner. Perché a volte purtroppo dà un forte impulso il tradimento in alcune coppie, non in tutte, in altre invece eh, è difficile ricucire il tradimento al punto che può essere anche compromesso tutto, tutta la sfera sessuale, e affettiva, la fiducia. E su questo bisogna fare tanto lavoro in questi casi, per, cioè, nei casi in cui è difficile ricucire un tradimento. A volte la soluzione migliore è, come dicevamo prima, separarsi, eh, lavorare individualmente e poi al massimo rincontrarsi dopo un lavoro individuale.
1: Senti, ma mi, viene, mi viene una domanda, ma un uomo o una donna tradisce perché non è attratto tanto fisicamente dal proprio partner? Magari non è la donna o l'uomo ideale che si immaginava e si è innamorato o comunque, se così si può dire, innamorata?
2: Sì, sicuramente c'è un'aspettativa, eh, Moira, sul partner, un'aspettativa eh, che può essere attesa oppure disattesa nel tempo e questa aspettativa eh, molto importante perché dà qualità alla relazione cioè mi puoi allungare i tempi ma se poi eh, cade l'interesse nei tuoi confronti ecco che io a un certo punto eh, magari resto sto ancora insieme a te perché ho paura di restare solo oppure non voglio farti soffrire però poi cercherò piacere altrove questa è una forma compensativa eh, purtroppo che accade sicuramente e più gli uomini, ecco se vogliamo fare una distinzione di genere sessuale, eh, gli uomini sono i primi rispetto alle donne, non che sono più uomini rispetto alle donne, perché ormai su questo non si fa distinzione, anche ci può essere che una donna, ecco ci sono più donne probabilmente che arrivano a tradire, eh, ma l'uomo ci pensa prima, ma per compensare, perché l'uomo a livello proprio di struttura cerebrale, e fa una distinzione ecco tra sentimento amore e sesso mm. e far coincidere le due mm. cose chiaramente, è chiaramente un po le, un pelino più del, più difficile per l'uomo a differenza della donna la donna se tradisce lo fa perché eh, ha sostituito il simbolo d'amore cioè non ama più quell'uomo che aveva scelto e con cui oggi sta insieme se la donna tradisce Eh, lo fa perché si è coinvolta perché ha davvero ha dei sentimenti reali ok? invece l'uomo non ha bisogno di questo tipo di di coinvolgimento l'uomo è più fisico
1: chiaro, chiaro Ormai siamo giunti a termine di questa bellissima sì. intervista, Oronzo io ti ringrazio molto, sei stato mh, molto utile credo a tutti i nostri radioascoltatori e ascoltatrici che in questo momento ci stanno ascoltando, sei bravissimo, in bocca al lupo per tutto quello che fai, per la tua attività, spero che ti andrà sempre meglio e a presto, ci risentiremo presto per un'altra intervista se ti va.
2: Certo, grazie a voi, buona giornata. Grazie, Buon grazie, grazie mille,
1: grazie a te. Antonino, io finirei la puntata dicendo questo. Allora, se cerchi un tesoro, devi cercarlo nei posti meno visibili, non cercarlo nelle parole della gente, troveresti solo vento. Cercalo in fondo all'anima di chi sa parlare con i soli, con soli silenzi. Alda Merini. Alda Merini era solita, insomma, uh, fare queste frasi. Ma perché le ha sofferto tantissimo
0: non è di me della Merini però sì? volta, no quella che sto per ah, dire okay. io Volta un sasso solleva una pietra lì accanto sempre mi troverai
1: bene e detto questo hanno parlato Antonino Danna
0: e poi era Romano
1: <ride> ci vediamo e ci risentiamo settimana prossima un bacio e un abbraccio a tutti ciao
0: au revoir avete ascoltato live